0: Mindset Para todos ustedes, mi nombre es José Galíndez, inversionista en el mercado de cripto, bienes raíces, bolsa de valores. Gracias por estar aquí. Este espacio, para el que no lo ha visto anteriormente, es un espacio donde comparto perspectiva. No soy dueño de la verdad absoluta, simple y sencillamente estamos aquí conversando. Algo bello en que podamos tener un espacio que no le echa azúcar a los fecales. Lo que es mierda le llamamos mierda y desde nuestro punto de vista lo discutimos y por ahí seguimos. Así que gracias por estar aquí. Me honra poder comunicarles en este espacio. Yo creo que a veces perdemos noción de las cosas que nos pasan y es porque estamos pendientes a las circunstancias que nos encasilla en ese momento. Puede que tengamos una mala racha bien cabrona y a veces nos preguntamos por qué carajo me está pasando esto a mí, qué estoy haciendo yo para no sacar el pie del plato, como dicen por ahí. Me sigo tropezando y esto parece que es un camino sin final. Yo creo que para mí es bien importante dejarte saber en el día de hoy que tus circunstancias no son vitalicias. Que lo que estás viviendo hoy, lo que estás pasando hoy, no tiene por qué definir lo que vas a vivir mañana. Que no tienes que vivir arrodillado a esas circunstancias que estás viviendo en tu diario. Y eso es lo que nos brinda esa perspectiva para poder continuar lo que nos da esa gringola para ver ese blanco a 500 metros. Porque el blanco que está a 50 metros a veces es el que nos hace perder esa perspectiva. Las personas a menudo nos condicionan para que nosotros pensemos que es el final. Una quiebra. Bien pocas personas se levantan de una quiebra. Muchachos, no te declares, no te vayas a bancarrota ni para el carajo. Eso te queda siete años en tu historial crediticio. De esas pocos se levantan. Y mira, sí puede ser difícil levantarte de una quiebra. No es sensato que te vayas en una quiebra. Si puedes evitarlo, evítalo. Pero si te ves sin opciones a costa de tu salud mental y tomaste tantas malas decisiones que te llevaron a tener que asumir una quiebra, quiero decirte que ese no es el fin. Quiero decirte que muchas personas se han levantado de una quiebra. Muchas personas se levantan de enfermedades a diario, enfermedades terminales, que un médico, un ser humano como tú y como yo, le dijo, de esta no te levanta. Pero existe el médico por excelencia. Y tú puedes discrepar de ello. Conozco a muchas personas agnósticas, muchas personas que no creen. Y los respeto, simple y sencillamente tenemos puntos de vista distintos. Yo prefiero tener fe. Porque en la fe también hay esperanza. Y yo creo que a nadie, hasta el sol de hoy, le ha hecho daño tener fe en algo. So, tengo muchos amigos agnósticos, tengo muchos amigos que también son ateos y lo bueno es que podemos tener una conversación que aunque discrepemos porque yo sea creyente y ellos no no nos faltamos el respeto y yo creo que nos han condicionado nos han condicionado a pensar que nuestras circunstancias son el fin si te metieron preso te jodiste Ah, ya se jodió tu historial, eh, no te van a coger en ningún trabajo, ese certificado de buena conducta, te despides de él, pero tus circunstancias no son vitalicias. Cometimos un error, pero lo mejor que Dios hizo fue un día tras otro y los errores se pueden enmendar, al menos que no hayas cometido una locura, has matado a alguien. ¿verdad? algo lamentable que ahí pues enmendar tus errores se hace cuesta arriba porque dependiendo en cuáles circunstancias fue que hiciste lo que hiciste pues empeorar la cosa. Yo creo que podemos decir que con, el más, de, con más del 90% de las cosas que a lo mejor tenemos tribulaciones hay una manera de escaparla, hay una manera de enmendarla, hay una manera de pulir esa acción que a lo mejor no hubiésemos tomado porque en perspectiva todo es más claro. Nos pasó. Años después, meses después, tenemos la capacidad de discernir y decir, coño. Yo creo que yo hubiese hecho eso distinto. ¿Qué pendejo fui? Tu bendición llega a veces cuando menos lo esperas. El momento que más apretado estás. El momento que más asfixiado te sientes. En el momento que sientes que la vida no te quita el pie del cuello. En el momento que sientes que la comida pobre cae toda junta, como dice el viejo mío. Pero... Te llega la bendición. Y la pregunta es, ¿estás listo para recibir la bendición? ¿Qué has hecho durante toda tu vida para estar preparado cuando llegue esa bendición? Por mi parte fueron 13 años de lucha constante, fracaso tras fracaso, caída tras caída. Nos levantamos y al final pudimos decir que cuando la bendición estaba destinada a llegar a nuestra vida, tocó nuestra puerta, estábamos ready para abrirle, invitarla a la mesa a que se diera un café. Algunas personas le gusta victimizarse y hermano, todos vivimos cosas, todos vivimos cosas, algunos más que otros y no creo sensato que muchas personas busquen que se les recuerde por ser esa víctima, hay personas que están en línea buscando pena, buscando lástima Y sí, es bien lamentable lo que te pasó, sí, es bien lamentable Nadie quiere que te pasaran las cosas que te pasaron Pero en cierto momento hay que pasar la página Hay que levantarse de ella Y que se te recuerde porque las venciste No porque vives en el pasado No porque vives buscando lástima Buscando simpatía. Porque ya ahí no vienes siendo víctima del pasado. Cuando te enfocas en seguir siendo víctima, vienes siendo esclavo de tu presente. Porque sigues trayendo tu pasado a colación. Sigues trayendo las cosas que te pasaron al presente entonces no eres víctima de tu pasado. Eres esclavo del presente. Sigues esclavizándote en tu presente con las cosas que te pasaron hace 10 años. Yo creo que algo que puedo implorarle a ustedes es que de una persona que pasó mucho tiempo haciendo algo que no le llenaba, de una persona que pasó mucho tiempo ganando una cantidad de dinero, que no estaba nada mal, pero no me traía felicidad lo que estaba haciendo, voy a decirte que analice. Que analices cuánta paz mental pierde. Que analices todas esas cosas que te quitan la paz que no te permiten disfrutar y si la cosa que haces ahora te quita la paz, no te trae un momento de felicidad a tu vida. Yo te imploro a que tengas el discernimiento de que aunque tengas que coger un recorte en tu salario, un recorte, ganar menos para adquirir un poco de paz mental, felicidad a tu vida, lo analice. Porque viendo las cosas al día de hoy, aunque me encuentro en otra situación económica gracias al Padre, y digo, si hubiese tenido la capacidad de ganar menos dinero haciendo algo que me gustaba, pero teniendo paz mental versus el trabajo que yo tenía, de lunes a viernes y dos veces sábado y domingo, yo hubiese tomado la decisión de dejar mi trabajo, coger un recorte y hacer algo que me apasionaba por menos dinero. Hoy lo veo de esa manera. En aquel entonces no lo pensé de esa manera. Pero hoy las cosas son más claras. Gozando de esta libertad, las cosas se ven mucho más claras. Realmente no sé qué estaba pensando, posponiendo este, momen este momento por tanto tiempo. Y cuando hablamos de que tus circunstancias no son vitalicias, cabe destacar una historia sumamente como sumamente conocida. perdón Una historia sumamente conocida es la historia del señor Albert Einstein sus primeros años, Albert Einstein no hablaba. No hablaba y los maestros pensaban que el tipo era vago, que el tipo simple y sencillamente estaba siendo distraído por conceptos abstractos. Es como que este tipo me, como que me dio vago. Este es como que medio vago, aunque tuvo buenas calificaciones, pero pues para su gusto no tenía el mayor tipo de aplicación, atención, no estaba atendiendo a la clase a lo que a ellos le hubiese gustado que la atendiera. Para su gusto, era un vago. Este vago no dejó que las circunstancias que él vivía, el que no hablara, el que las personas dudaran de él, dijeran que era medio vago, lo hiciera perder la visión y fue el que a últimas cuentas terminó creando la teoría de la relatividad. Los puertorriqueños después del huracán María nos vimos teniendo que reconstruir un país desde el suelo. Yo vi familias flotando, casas destruidas, propiedades flotando. Cuando hablo de propiedades, de posesiones materiales, carros, cosas que estaban dentro de tu casa, las viste flotar, le dijiste adiós. El huracán María destruyó Puerto Rico para que después viniera un presidente a tirarnos papel toalla como si estuviese tirando un canasto de la NBA. Entonces, si nosotros como puertorriqueños hubiésemos dejado que el huracán María nos destruyera la vida y nos casábamos con esas circunstancias, con las de que estamos jodidos y de aquí no nos levanta nadie, ¿a dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Ese huracán nos tiró 5 o 10 años para atrás. Pero nunca arrodillado. Si el puertorriqueño se va a hablar, que se hable que aunque nos dieron en la cara, no uno, dos huracanes en línea, porque María pasaba a Puerto Rico después de que Irma también nos diera una pequeña visita. Así que fueron dos en línea. Llevamos algunos lugares dos, tres semanas sin luz cuando María pasó a Puerto Rico y devastó la isla. Tanto así que se erradicaron, por, se, se erradicaron por, eh, periodistas, perdón, quiero decir, se radicaron periodistas en Puerto Rico, de Estados Unidos, para cubrir lo que en Puerto Rico estaba pasando. David Bicknard, uno de ellos. Así que tus circunstancias no son vitalicias. No me importa lo que te dijeron, no me importa lo que te hicieron creer, no me importa lo que escuchaste, puedes salir de la situación en la que te encuentras hoy. Analízalo, campeón. Saca cojones. Dale para adelante. Que nadie te diga lo contrario. Mindset. Para todos ustedes, gracias por escucharme. Si este contenido trae algún tipo de valor a tu vida, dame like, subscribe al canal, compártelo con alguien que lo necesite. Gracias por estar aquí. Todas las redes sociales me consiguen como José Galíndez PR. José Puñeta. No te quites ni para el carajo. Champau.